1: Ja, det känns lite märkligt för här satt ju Ingvar Hedlund tills alldeles nyligen och nu är det en radiostudio. Allting går framåt.
0: Vad tror du att journalistiken är på väg?
1: Jag tycker det är väldigt svårt att ha någon riktig uppfattning om det för att det känns som att det går väldigt fort och att det kommer väldigt mycket nya saker som till exempel poddradio men i grunden är det väl ändå samma sak att man behöver som journalist ta reda på saker som ingen annan vet och det kan vara ganska komplicerat så jag tror inte man kommer ifrån det
0: jag Tror att själva journalistyrket om man, om man säger för en enskild journalist hur kommer det att förändras?
1: Ja, det förändras ju väldigt radikalt nu just det här att man ska kunna jobba i väldigt många olika kanaler samtidigt och så var det ju inte när jag utbildade mig utan då valde man tv, radio, skriva eller redigera. Nu känns det som att det är väldigt bra att man kan flera av de här sakerna. Så att man måste vara lite duktigare på att ha flera bollar i
0: luften. Vad tror du händer då med klimatet i journalistiken?
1: Jag känner mig lite orolig för att man fokuserar alldeles för mycket på så att säga, tekniken och inte tänker så mycket på innehållet för att det ska gå så väldigt fort också hela tiden. Man behöver i alla fall ha några som tänker efter och kanske gräver lite djupare.
0: Du sticker ner fingret i het luften och tycker till och tänker väldigt mycket. Du analyserar nyhetsflödet. Vad skiljer din roll från grävande journalistikens roll?
1: Ja, jag håller ju inte på så väldigt mycket med att äh, intervjua och äh, fråga och ta mig fram på det sättet. Min roll handlar ju mycket om att äh, vara på en plats och äh, analysera och ta in det som pågår där. Jag tänker på det senaste jag gjorde som var minsesan äh, Lilians Liderparadoxen, hennes begravning. Då handlar det ju inte om att jag ska äh, intervjua eller på något sätt eh, ta reda på så mycket nytt kring det här, utan det är mer att ta in det som händer och eh, formulera mig kring det. Och det är ju en viss sorts teknik och kunskap.
0: Hur, hur får man fram åsikter?
1: Eh, jag tycker inte som att det handlar så mycket om åsikter egentligen, eh, som ser ledarsidan håller på med, utan det handlar mer om att kunna formulera vad det här handlar om. Kanske lite mer eftertänksamt. Jag har hela mitt liv varit på en lideparad så jag var väldigt intresserad av att gå på den och se hur det var där. Och när man kommer in där så inser man att det här har jag aldrig varit med om jag kommer kanske aldrig vara med om det igen. Och som tur väl var kunde man sätta sig där på bänkarna i slottskyrkan vilket jag från början trodde att man inte kunde. Så jag kunde vara där en och en halv timme och se hur allting försigg där inne. Det var jätteintressant. Så då känner jag mer inte att jag ska tycka någonting väldigt radikalt om Kungahuset eller prinsessan Lilja utan mer bara beskriva vad som pågår där och då inte ha en massa förutfattade meningar, utan vara ganska öppen för vad som händer där inne i det här rummet.
0: Händer det någon gång att du, att du kommer någonstans med en förutfattad mening och sen så spricker din tes?
1: Ja, det händer ju hela tiden. så man får ju. Jag brukar... Ofta tänka så här att nu ska jag se om det finns något annat att få ut av det här än vad alla har skrivit tidigare. Så att jag liksom är, min teknik går ut väldigt mycket på att hitta det oväntade och kanske det som inte någon har tänkt på innan. Men ibland blir man ju själv ändå överraskad
0: och får utmana sina fördomar, absolut. Du är en av de här på Expressen som har ett eget rum. Ja, jag fick kämpa för det där rummet ska jag
1: säga. Jag är ganska lätt och tycker om att ha lite lugn och ro när jag skriver och ringer och sådär. Så förut satt jag ju i landskapet som alla andra men sen hamnar man i vissa lägen när man kan förhandla om saker. Och då gäller det ju att verkligen veta vad man vill så sen kan man aldrig vinna någonting i en förhandling. Och då plötsligt kastade jag fram det att jag ville ha ett eget rum och det gick faktiskt mycket lättare än man kunde tro. Och nu är det bara jag och Cecilia Hagen som har rummen kvar. Efter att Ingvar Hedlund har slutat.
0: Saknar du inte redaktionsmiljön någonting?
1: Absolut inte. Jag är väldigt trött på redaktionsmiljön efter eh, 28 år på Expressen. Jag, jag trivs väldigt bra i mitt rum. Skulle du säga att du är en ensam varg? Eh, absolut. Jag är mer, mer och mer. Man lär ju känna sig själv mer och mer eh, ju äldre man blir. Och eh, ensam är ju absolut. Jag gillar inte att gå i flock och jag gillar... Att jobba själv, alltså det kan vara roligt om man är till exempel på en rättegång och man är några stycken från Expressen. Men att gå omkring där runt slottet och gå på Liljans lideparad, alldeles för mig själv och få fundera för mig själv vad det här egentligen var för någonting, det var helt underbart.
0: Ta oss tillbaks till dina första år som journalist. Vem var du då?
1: Ja, då var jag nybaka från journalistikskolan i Göteborg och var jättenervös och visste inte hur jag skulle bära mig åt med någonting. Men om jag nu hade gått den här utbildningen i två år så fick jag väl ändå pröva på att vara journalist. Så då hamnade jag på tidningen Västgötademokraten i Borås, som då var andra tidningen i Borås. En socialdemokratisk tidning ägd av A-pressen och chefredaktör var en seder mycket kände, Ebbe Karlsson. Det var en väldigt bra skola. Vi var ett jätteroligt gäng och trevligt gäng som gjorde tidning och alla var mellan 20 och 30 år gamla, de flesta i alla fall.
0: Det var, det var före Ebbe, Karl Ebbe Karlsson-affären då?
1: Ja, precis. Ja. Jag kom in på Västgötdemokratens redaktion då första dagen jag skulle jobba där och det var inte han som hade anställt mig utan det var eh, redaktionschefen Christer Ekman. Och då står den en liten farbror där och sträcker fram handen och säger Nilsson. Och det tog mig ett tag när jag förstod att jag var Ebbe Karlsson. Och sen hade jag Karlsson väldigt goda kontakter inom Säpo och även Sapo. Alltså so socialdemokraterna som spionerade på vänsterrörelsen. Och jag hade varit väldigt aktiv i, i vänsterrörelsen i Borås. Och eh, en gång förstod jag att han visste det. Det var ju några år tillbaka i tiden men han eh, la fram att han visste det. Vilket då innebär att Säp och även spionerade på 17-åriga gymnasieelever. Så det var ju intressant. Jag har tänkt på det senare. Att vad märkligt det är. För det har ju rullats upp mer och mer hur mycket Säp och verkligen spionerade och SAP och verkligen spionerade på vänster på den tiden. För jag uppfattade ju oss då så att säga som väldigt amatörmässiga. Vi hotar inte samhället på något sätt men Samhället tyckte annorlunda.
0: Du var på Stockholms-tidningen också?
1: Ja, alltså jag kanske kände då att det var roligt att vara nyhetsreporter men det var inte min grej. Och det är väldigt viktigt att man hittar sin grej efter ett tag för att det är det som man är riktigt bra på som man ska satsa på. Och jag kände att jag ville skriva mer personligt och eh, min ingång i det var då att jag startade en musiksida på Västgötad demokraten. Och då kunde jag skriva mer på personligt och roligt sätt och det, själva den grejen ledde till att jag sen eh, kunde sluta på Västgötad demokraterna och börja som frilans inom helt och hållet den branschen. Så jag skrev och jobbade några år i Göteborg som eh, musikskribent för radion och för olika medier. Och det var det som ledde till att eh, Stockholmstidningen ringde då och ville att jag skulle börja på deras nöjesredaktion. 1983 var det. Och efter ett och ett halvt år så gick Stockholms i konkurs med buller och bong. Och som tur väl, väl var så ringde Staffan Torchell från Expressen dagen efter så att eh, det fick ett lyckligt slut för mig ändå.
0: Var det ett, en perfekt tidning för dig i tiden att
1: jobba på? Absolut inte. Jag ville ju helst att Aftonbladet skulle ringa men de gjorde inte det. Vilket eh, ju är ganska intressant. Jag som kom från a och hade skrivit så som jag skrev då, det var Expressen väldigt intresserad av. Så att de ringde mig och erbjudde mig direkt ett fast jobb, vilket var helt fantastiskt. Så att, och sen väntade jag på att Aftonbladet skulle ringa och köpa över mig, men det gjorde de aldrig. Så att det var ju synd för dem. Känner du så? Ja, jag tycker nog det. Men sen är jag ju fruktansvärt glad att jag hamnade på Expressen för det har ju passat mig väldigt bra. Och nu absolut så är det där jag hör hemma.
0: Du har beskrivits som konkurrenskraftig. Det är ett stort varumärke för, för Expressen.
1: Ja, det tycker inte jag själv att jag är så märkvärdig. Men någonting som jag har utvecklat är ju den här nyhetskrönikan som ju är ett... Speciellt hos journalistik och det var ju faktiskt så när det här jasplanet störtade över Långholmen, det var ju då den moderna nyhetskrönkan föddes. För då var jag där med mina barn och såg det här hända, jag såg liksom ett jasplan störta ner som jag uppfattade över Södermalm, man såg inte var det landade. Och då rusade jag till redaktionen och så sa, vi, sa de att jag skulle skriva om det här. Och då var det först några chef som sa att du kan inte skriva personligt, det blir jättefånigt. Och sen blev det en natt och sen kom nattchefen Olle Fors och gick på och då säger han så här, du ska skriva personligt, du står och ser det här hända. Och då hade Expressen över hela mittuppslaget och Aftonbladet hade ingenting om som har skrivit på det sättet och sen hade de en konferens för sin personal där temat för, för konferensen var hur, hur ska vi få en egen Britta Svensson? Det var ju precis det här att man hittar det här sättet att skriva som jag tycker fungerar väldigt bra när det gäller nyheter och kvällstidningar.
0: Du startade genren, om man ska säga så, alltså, nyhetskrönikor.
1: Jag anser att jag och Olufors skapade genren nyhetskrönikor, absolut. För det, det handlar inte om att man egentligen ska skriva någonting personligt på det sättet utan det är att man ska tolka nyheten på ett personligt sätt. Och det är väldigt speciellt inte så många som förstår riktigt hur det ska gå till. Men det finns ju några väldigt duktiga, inte minst på Aftonbladet som till exempel Monica Gunne som ju är den som man alltid blir nervös när man hamnar på samma jobb som.
0: Ser du henne som konkurrent så?
1: Ja, nu har hon ju slutat. Nu skriver hon ju bara på sista sidan då och då. Men när hon var nyhetskönikör på rättegångarna och jag var det också då kände man alltid att det hjärtat klappa när man såg Monica stå i kön där till rättsalen. För då visste man att det blev match och det var roligt.
0: Hur påverkade det dina texter och ditt arbete?
1: Ja, det var jätteroligt för då, då kände man att nu måste man ju skärpa sig liksom, hur kommer Monica att tänka? För ibland slog hon mig med hästlängder för hade hon tänkt på någonting tänkt på någon vinkel eller något, något, in, något infall som hon kunde lyfta sin krönika med och som jag inte alls hade tänkt på så att fast man då fick stryk varannan gång så var det ändå väldigt roligt ja, men sen blev det ju Tito-rättegången i Göteborg det var Tito Beltran som blev åtalad för våldtäkt på en barnflicka och även på en liten flicka och det var ju då som vi egentligen slog Monica Gunne riktigt ordentligt. För då var det alltså Johan T. Lindvall som var med från Expressen och Sofia Johansson som nu är nattchef som då rättsreporter. Och vi lyckades ju hela tiden få bra grejer varje dag kring det här och Monika klarade inte riktigt upp det. Så att då fick hon se sig slagen.
0: Du har jobbat med väldigt tunga nyheter. Det är kanske är lätt att ha åsikter om sådana saker som stora rättegångar, mordfall och pedofilhärvor och sådär. Men de här starka åsikterna, är det någonting man föds med eller skapar man dem?
1: Jag tycker nog att min grej lite grann är att inte, det handlar inte så mycket om åsikter utan mer kanske infallsvinklar eller resonemang kring saker. Alltså jag skriver sällan så här. Ändra den här lagen eller någonting sånt där. Men jag kanske försöker beskriva hur en lag eller en brist på en lag kan fungera. Det är klart att jag har åsikter i botten av allting. Men det är mer att man har ett grundläggande synsätt på världen. Så att säga som finns bakom allting. Som till exempel när jag skriver om rättsfall så har ju jag bestämt mig en gång för 20 år sedan att jag ska se saken ur brottsoffers synvinkel. Och det var absolut ingen självklarhet i början på 90-talet. Det var egentligen helt ointressant. Det var ingen som skrev. Man skrev alltid ut om gärningsmannen och gjorde honom eller henne intressant. Och då tänkte jag men om man vänder på det här och skriver istället utifrån brottsoffers synvinkel så blir det liksom en helt annan story. Så jag menar det är mer att ett synsätt och en infallsvinkel på hela händelsen är en åsikt kan man säga.
0: Vilka är egenskaperna som en nyhetskrönikör bör ha tycker du?
1: Ja en nyhetskronikör måste ju ha egna, ett eget sätt att förhålla sig till saker och vilja hitta egna infallsvinklar, annars blir det totalt ointressant. Alltså det är det som många inte förstår. Att bara skriva det som alla redan tycker och säger, att säga det en gång till, det är ju stendött. Man måste ju ha någonting mer att komma med. Det som jag egentligen tycker väldigt mycket om att skriva om och som intresserar mig väldigt mycket för det är de riktigt, riktigt grova brotten. Jag trivs med att skriva om sådana ämnen och det passar mig väldigt bra. Ju mer jobb man har varit ute på och mer saker man har sett och tagit in desto mer infallsvinklar kan man få kring saker som händer. Så därför är det väldigt bra att ha varit journalist ett tag och varit mycket ute på mycket olika sorters jobb för att eh, liksom kunna ha lite mer infallsvinklar i det som eh, man ska skriva om. Annars blir det ju jätteointressant.
0: Om man byter ut ordet åsikter mot infallsvinklar då, då eh, är det någonting som man du menar tränar upp kanske?
1: Ja, jag tycker det var väldigt bra uttryckt faktiskt att man tränar upp det för att jag tror att man gör det. Som till exempel första gången jag var i en rättssal det var när jag var på Västgötad-Demokratern och skrev om eh, Stadshotellet brann upp och 20 ungdomar dog. Det var precis efter att de hade tagit studentexamen och var i fruktansvärd händelse. Och hotellägaren blev åtalad för våldande till annans död. Och när jag eh, var på den rättegången så var ju allting väldigt nytt och jag var bara fullständigt fokuserad på den här hotellägaren. Alltså jag kommer egentligen inte ihåg med ungdomarnas föräldrar som ju också var i rättssaling och pratade inte med dem särskilt mycket och tog inte in det fokuset ordentligt. Så det känns ju helt häpnadsväckande när jag tänker tillbaka på det. Men sen har man ju lärt sig mer och mer och fått större perspektiv och satt sig in i mer hur ja, olika infallsvinklar, man kan vi säga, av en, till exempel ett brott. Och sen har man också lärt sig att man inte ska... Tror att man vet allting från början när någonting händer. Ett bra exempel är ju den här morden i Arboga. När två barn slog sig ihjäl och deras mamma blev livsfarligt skadad. Då gick man ju ut faktiskt och trodde att det var barnens pappa som hade gjort det här. Och jag vet att Aftonbladet nästa dag hade en krönka som just gick ut på det här mäns våld mot kvinnor och så vidare och så vidare. Och vi, jag var i Arboga då, och vi fick lyckas få indikationer på att det inte alls förhöll sig så. Så att jag kunde stryka ner min krönika och ta bort de här delarna för att jag förstod att det kunde befålla sig på ett annat sätt. Och sånt där är ju sånt som man lär sig med tiden att det kan se ut på något helt annat sätt. I det här fallet var det då en kvinna som hade mördat de här barnen. Som var mammans nya pojkväns x flickvän och det... Det hade man ju aldrig varit med om förut, men nu vet man att det kan se ut på olika sätt och man ska vara försiktig.
0: Bortsett från den här hotellägaren som valde, eller den rättegången mot honom, har du gjort någon ytterligare någon sån, något som något klavertrampel? Det har känt idag att oh, så där skulle jag ha gjort?
1: Ja, klavertrampel var ju det första hedersmordet som det sen visade sig som jag var ute och skulle skriva om. Det var alltså då mordet på Sara i Ume i 1996. Och då trodde jag mig veta att något sånt som hedersmord minns inte finns och att det var rasistiskt och så vidare. Jag pratade då med den här offrets pappa som förnekade att han var inblandad på något sätt och att det finns något som heter hedersmord. Och hennes mamma försökte övertyga mig om att det var ett hedersmord och jag är liksom väldigt irriterad på mig själv efteråt hur jag liksom gick in i det här med olika fördomar och inte lyssnade ordentligt på den här mamman. Och då var det alltså brodern och kusinen som hade mördat den här flickan. Och de var ju bara 16-17 år. Tre år senare var det en flicka som hette Pela som blev mördad i irakiska Kurdistan. Och när hon hade blivit mördad då ringde en lärare från hennes skola i Sverige till mig och berättade om det här mordet. Och jag skrev upp alla uppgifter men jag, in, i mitt inne så trodde ju inte jag på den här människan. Så att det sen gick det något halvår och sen plötsligt kom det någon nyhetsflash om att två män hade gripits för ett mord i Irak på en flicka i Irak. Och då plötsligt pang förstår jag att det gäller det här fallet. Som jag då hade väldigt mycket insyn i fast jag inte riktigt hade trott på de här uppgifterna. Och då vecklades verkligen hela den här historien upp därför att det hade ju skett en en förundersökning, en polisundersökning i Irak där de hade gjort en oskuldsundersökning på, på offret, alltså offrets kvarlevor och de hade kommit fram till att hon blev mördad av sin farbror och motivet var heder och heder var ett förmildrande omständighet så därför fick farbror bara ett års villkorlig fängelse. Jag fick ju även kontakt med kvinnor i Sverige från den kurdiska kulturen som kunde berätta precis Kring det här och jag minns att jag sitter med en sån här kvinna och vi pratar och plötsligt är det som att tioöringar ramlar ner. Plötsligt förstår jag att det hon säger är sant, att hon berättar något oerhört viktigt och att jag inte har, mina fördomar har hindrat mig från att förstå det här. Så jag skrev väldigt mycket om det blev oerhört angripen från olika håll och satt i otaliga debatter, tv med Kurdo Baxi och med Mona Salin, där de säger liksom att det här finns inte och det är påhitt och sådär och jag säger visst det finns. Så att jag blev oerhört hårt åtgången och jag hade total uppställning från Expressen då för det jag skrev och det kändes väldigt bra men det var ganska tufft. Sen tre år senare blev Fadime Shahindal mördad och då då var Expressen totalt nyhetsledande för vi hade redan djupa kunskaper kring det här och eh, hade väldigt mycket kontakt med folk som kunde de här frågorna. Då fick jag kanske lite en överdos att eh, alla samtal kring det här kopplades till mig och var väldigt mycket kring Fadimes vänner och släktingar och även hennes pojkvän då som hade dött tidigare, hans vänner att... Eh, det kanske blev lite för mycket, det så att det kändes väldigt bra att skriva om lite andra saker sedan några
0: år. Fanns det en jobbig period efter det där?
1: Ja, nej, men jag upplevde kanske att jag engagerade mig så mycket och inte kunde sätta gränser på rätt sätt så att jag fick ju en utmattningsdepression efter det. Och um, var sjukskriven ett tag. Så att, uh, jag fick väl lära mig ett lite andra sätt då, att jobba. Men jag har ju fortsatt jobba med svåra frågor.
0: Är det det som har varit det svåraste i ditt arbetsliv? Hantera åsikterna kring dina texter?
1: Ja, egentligen inte. Man har ju väldigt mycket kontakt med läsarna i varje dag kan man säga. Och um, det är ju ros och ris hela tiden. Man får ju aldrig liksom uh, slappna av. Jag tycker nog att jag, jag vet vad jag står och det jag skriver har jag ofta väldigt tänkt igenom väldigt noga. Så att jag tar inte åt mig av hat och angrepp som jag anser inte berör sånt som jag är intresserad av. Som till exempel rasism som jag är helt ointresserad av. Men ibland får man ju mejl och telefonsamtal från människor som har intressanta invändningar mot det man har skrivit, man kanske har missat någonting så att jag menar, de flesta är ju bra och det är ju intressanta människor som har saker att ge som hör av sig det är ju det vanligaste
0: Näthat är ju verkligen, det har ju varit det ju större nu, någonsin känns det som tyvärr, just med internet har det blivit värre då när internet kom till eller lo, ringde folk förr i tiden eller skickade brev?
1: Ja, det här hatet som ju är väldigt konstigt, som har levt ett eget liv och som ofta riktar sig mot kvinnor på ett speciellt sätt och fokuserar in på kön och utseende och sådär det har ju alltid funnits, så det egentligen är det bara gradskillnader eller olika, kommer fram i olika tekniker men så fort jag blev krönikör med liksom stor sådana här 1992 så kom det ju sådana här brev som vet du att du har fula ben och så vidare. Jag har ju kommit så långt så jag tycker inte att det här är speciellt intressant alltså vill ni hata så gör det men alltså, jag har andra saker i, i mitt liv som intresserar mig än att ta del av den här typen av hat som är väldigt maskinmässigt alltså vi måste det första gången jag talar med en kvinnlig kollega hon berättar att hon får samma typer av brev och tänker man, jaha det gäller inte alls mig utan det är bara någonting som bara går ut och det har man ju sett i den här diskussionen som har varit om näthatet nu att du behöver inte ens vara krönikör du är bara en vanlig nyhetsreporter på en tidning och så får du den här typen av kommentarer så att det är ju någonting som liksom bara finns där ungefär som dåligt väder så att jag tror att man ska nog lägga det åt sidan och inte ägna så mycket
0: tid åt det Tycker du att näthatet nu har fått för stor plats i media?
1: Ja, jag tycker det har fått för stor plats. Det verkar framförallt ha för stor plats i eh, många kvinnliga skribenters liv. Alltså de funderar över varför får jag det här och är det någonting jag har gjort och sådär. Jag tror att det där ska man sluta med för att som sagt, det, det sker automatiskt och det, sker, det går ut till alla och det har jag har varit med om det i minst 20 år så att, ta det inte personligt utan tänk så här hur mycket tid kan jag lägga på det här för så tänker jag och då har jag sagt att ja men du får ta en timme varje tisdag har jag bestämt och då går jag in och tittar på de här mejlen och ser om det är någonting som jag behöver svara på och ibland svarar jag, vissa är det ingen idé att svara på och sen stöker jag undan det och sen tänker inte jag mer på det
0: Härligt, jag tänkte, jag måste bara ta om Om vi ska ta en två minuters paus och bara lutsa tillbaks lite. Mm. <laughs> jag hörde att när du bodde i USA så lärde du känna typ, hollywood här.
1: Ja, ja, Harrison. Han var ju vän i familjen. Är det sant? Ja, barnen gick på samma skola som Harrison Fords barn. Då var det fru Ford. Vad heter hon nu? Hon heter ju Melissa. Hon var ju hemma hos oss. Herre som var ju inte det, för han var ju fruktansvärt otrevlig. Var det? Ja, man fick liksom inte tilltala som får, och det fattar inte jag. Så jag gjorde bort mig något fruktansvärt förra, första gången. Då hade George varit hemma hos oss. Och började, då gör jag som jag gör i Sverige, när jag då stötte på hennes pappa i skolan. Då går jag fram och säger, så här, hi, I'm är from Sweden, our daughters are playing och sådär. Ja. Och då bara han så här.
0: Ska vi fortsätta intervjun? Ja. Du har varit utrikeskorre i New York under Bill Clintons tid.
1: Jag är väldigt klar att det var just Bill Clintons tid för han var ju en väldigt spännande president och det hände mycket dramatiskt det året jag var där, bland annat Monica Levinska-affären. Så att den såg jag ju på första parkett. Så att jag var i och för sig i Hansville i Texas när Carla Feitacker blev avrättad som den första kvinnan på hundra år eller vad det var. Och jag var även i Jonesboro i Arkansas när det var en skolskjutning där. Det var en 11-åring och en 13-åring som sköt ihjäl sin lärare och fyra klasskompisar som var i 11-12-årsåldern. Men just hela den där Clinton-affären, det, det fick ju liksom en, en lättsam touch kan man ju säga. Så att, ja, det var roligt att följa det faktiskt.
0: Är den dynamiken viktig i ett yrkesliv? Tycker jag att det finns både högt och lågt?
1: Ja, för annars orkar man inte mer. Man känner liksom nästan ett fysiskt behov om man har skrivit utan väldigt tunga saker. Att nu, nu får man ta någonting som är lite mer lättsamt. Och därför är det bra att jobba på Expressen, för att här händer det ju alltid, här har vi inte den här liksom vattentäta skotten emellan. Alltså man får um, vara lättsam om tunga ämnen och man kan vara tung om lättsamma ämnen och man kan skriva om olika saker. Så det, därför är det väldigt kul att vara på en kvällstidning. På det sättet.
0: Men uh, får jag fråga. Hur många. Du har en dotter.
1: Jag har två döttrar. En som är 22. och En som är 25.
0: Okej. Okay. Och det var 25-åringen som var med. Bo, bo, eller var båda med i USA?
1: Uh, båda var med. Den ena gick i second grade. Och den andra gick i fifth
0: grade. Just det. Hur länge var du i USA? Jag
1: uh, var där drygt
0: ett år. Du har gjort uh, himla massor i, i karriären. Har det varit svårt att Få ihop ett privatliv?
1: Ja, det är ju svårt på det sättet att eh, när man är på en kvällstidning kan man aldrig planera någonting. Man vet ju inte att 9-11 ska hända eller att eh, utöja ska hända. Eller, det är väldigt eh, få saker man egentligen kan planera. Så att, det eh, som är en fördel är att jag är gift med en journalist då, som jobbar på Aftonbladet. Så att han har ju liksom haft fullständig insikt i hur det går till hela tiden och eh, när barnen var små så jobbade han som redigerare på natten så att han slutade, var ofta ledig på dagarna och slutade på morgonen och när, när han hade sovit färdigt så kunde han gå och hämta dem tidigt och så så vi har pusslat genom det och vi har haft eh, egentligen två skiftarbeten, han har varit mer schemalagd och jag, ja när det har hänt saker vi har varit gifta över 25 år så att jag tror ändå att vi eh, båda är överens om att det i stort sett har funkat. Ja, det är väl, man har väl försökt försöker att fixa familjelivet och sen andra bitar som eh, får stå tillbaka som eh, vänner och släkt och andra intressen. Så att eh, man kör liksom bara eh, jobbreset och
0: barnreset i några år. Har ja, det känns jobbigt att fokusera bort vänner?
1: Ja, det, men jag tycker samtidigt att man måste vara väldigt man måste inse att det, det är så det är. Man kan inte, liksom, som nu känner jag med de som är yngre än med, de på något sätt ska leva liksom i någon slags värld som är den här, ungefär som den här tv-serien Vänner. Att man ska ha allting och man ska ha allt det här med alla sina fritidsintressen och vänner och jättemycket umgänge, men det går inte om man samtidigt ska satsa mycket på jobbet. Så att man, man måste välja där och där tycker jag att de människorna jag lärde känna i New York var, var, det var väldigt nyttigt för att där fanns det bara två alternativ antingen jobbade kvinnan eller var hon hemmafru eh, och jobbar hon så körde hon hjärnet och hade då ganska mycket hjälp och eh, var hon hemmafru då då hon precis allting alltså man, eh, det här i Sverige att man tror att man ska kunna göra allting på samma gång det funkar inte, så att man måste välja Ja, men jag, är väldigt, jag är nog ganska nöjd med mitt val för att jag valde att eh, satsa ganska mycket på jobbet och har haft väldigt kul.
0: Skulle du säga att du har ganska få vänner man eller?
1: Nej det skulle jag inte säga. Jag har ett ganska stort umgäng och eh, kanske inte så många nära vänner men eh, jag, jag är nöjd med hur eh, mitt liv ser ut.
0: Du har ju skrivit två böcker. Ja. Du har skrivit en bok som heter Lucia i svart 2001. Och en bok som heter E som är i extas. Den här Lucia i svart, det blev, det blev ju en film. Tjenare kungen.
1: Lucia i svart handlar ju om några tjejer som startar ett punkband. Sen är det, finns väl olika teman i boken som till exempel att huvudpersonens eh, pappa kommer från ett annat land. Och sen är det det här med droger som finns i hennes omgivning väldigt mycket. Så att det handlar väl om någon slags process när hon växer upp. Så filmen är ju ganska annorlunda. Sen tyckte jag att filmen blev jättebra.
0: Handlade den om lite din egen uppväxt? Eller ville du också bli punkstjärna när du var liten?
1: Ja, det var väl lite grann när jag ju skrivit ganska mycket om musik. Så jag hade väl varit i de här miljöerna. Så att, så att inte så att jag ville hålla på med musik själv. Men just den här huvudpersonens inre resa påminner jag om min. Och det har ju tagit... Ett, en hel del. Sen tyckte jag att det var väldigt kul. Därför att Ulf Malmros gjorde ju filmen utan att ha träffat mig. Och jag tycker att huvudpersonen i filmen är ganska lik mig. Som jag var i den åldern.
0: Du säger att karaktären var, var lik dig och hade eh, utländska föräldrar var det va? Karaktären ja hon har en
1: pappa som har kommit till Sverige för att jobba från, från Italien för att jobba på SKF. Eller jobba in i industrin. Min mamma kom alltså till Sverige 1948 för att jobba i textilindustrin i Borås. Och det var därför hon kom till Borås. Och min pappa som då hette Sven Svensson, han träffade henne i Folkets park på midsommarafton 1951. Så det tycker jag är en ganska rolig grej. En bit som jag absolut ville ha med, och sen har jag faktiskt varit en hel del i skolklasser och pratat om den boken. Så jag var i, i Borås, finns det ett invandrarområde som heter Hässleholmen. Så att jag var där på Bordaskolan i, 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 på Hässleholmen i Borås och pratade om Lucia i svart. Och då hade jag liksom en övning med de här nionde klassarna som jag var hos att man skulle berätta sin historia. Så, att så att den, den här boken skrev jag för att jag utgick från min egen historia på olika sätt och sen bad jag dem berätta sin, sin historia och då fick jag den mest fantastiska historier. Det var, det var barn som var från Finland och från Irak och barn som var romer och de alla hade en helt otrolig historia så det var faktiskt jätteroligt
0: Har din, har din bakgrund påverkat var du ligger politiskt och vad du kanske nu har blivit komm, kommit till att jobba med?
1: när man har en förälder från ett annat land så är man ju inte riktigt 100 svensk och då känner man ju en viss del av utanförskap och det där utanförskapet är ju väldigt nyttigt för en journalist för då kan man se saker utifrån och, och ha mer distans så att jag tror att det börjar där någonstans. Och sen jag, jag har jag alltid varit väldigt intresserad av människor med liknande bakgrund som alltså människor som har kommit från andra länder eller har olika typer av Annorlunda bakgrunder. Så att det är ju ett klockrent sätt att lätt få kontakt. Att man vet lite grann vad det handlar om. Och det är en bra utgångspunkt för att vara journalist.
0: Tack för att du kom. Tack. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes-